0: 零五八一，政治外交决策体制在政治取向上，威廉二世是非常矛盾的人。一方面，他希望国内外将他视为一个开明的现代的君主；另一方面，他又推崇君权神授，极力突出君主在政治中的重要性。正如俾斯麦所评论的，威廉二世的政策以如下观念为依据：国王比别人更清楚地理解上帝的意志，并按照上帝的意志来统治。因此，要求人们俯首帖耳的信从不一。1890年，俾斯麦的下台为威廉二世的进一步揽权扫清了障碍，使他可以放手追求所谓的个人统治。但问题是，威廉二世只有权力欲而没有权力手腕。在德国当时的立宪制度下，他只能改变决策体制与程序，实际上就是进一步扩大各体系、各部门之间相互分割的局面。以便进一步突出皇权的重要性，在政治外交方面，威廉二世对具体决策体制的改动并不多，主要是改变决策程序，以便突出自身的地位，同时频繁对职能部门的决策进行直接干预。一个比较典型的例子就是他取消了俾斯麦时期的内阁指令，该指令要求普鲁士大臣的所有报告应先经过首相，再递交国王。这样实际上也确保了宰相能够发挥一定的协调作用，因此，俾斯麦在任时非常坚持这一指令。然而，威廉二世登基后很快废除了这项内阁指令，使每一个普鲁士大臣都可以绕开首相，直接与皇帝接触。首相的协调作用实际上取消了。其次，威廉二世在决策过程中更多的依赖自己的小圈子，为了突出皇权的绝对性。威廉二世更倾向于通过与他个人关系密切的人来进行决策，甚至执行政策，而不是通过正式的官方渠道。在很多情况下，相关职能部门对这些事情并不了解。比如，在威廉二世的小圈子里，奥伊伦堡亲王的正式职务并不高，但他是威廉二世登基前的密友，对威廉二世的影响很大。1897年，比洛当上外交国务秘书，并进而当上宰相，就是由于奥伊伦堡的举荐；而赫尔斯坦因也是通过奥伊伦堡这个政治保护人建立起了与皇帝之间的直通车。在20世纪初，德国开始与英国进行激烈的海军军备竞赛时，威廉二世的做法也非常典型。他不是通过外交部，而是直接委托他的私人朋友。汉美航运公司总裁巴林与英国尝试接触，而外交部对其中的进展和困难基本上不掌握。总体上看，威廉二世时期，德国的一些关键部门经常会出现体制失灵现象，正规的决策和办事程序被抛开，而采取一些非正式的、随意性很大的方式。在德国决策体制本身就相互分割的情况下。这种过多依赖小圈子的做法，使得有关部门之间的相互沟通和协调更成问题，进一步加剧了决策体制内部各自为政的局面。另外，威廉二世在很多具体事务上也不愿意扮演最后仲裁者的角色，加大了对职能部门，特别是外交部的直接干预。他喜欢在外交文件和电报的页边空白上加上他的指示和感想，但这种批注过多。而且往往写得非常情绪化，用词激烈，很多时候让人觉得多余而可笑。此外，他也时常直接插手一些具体事务的处理。而作为最高权力者，威廉二世频繁在第一时间进行决策，往往使手下的高级官员们无所适从。外交国务秘书马沙尔曾感叹：“皇帝陛下把事情弄糟了，君主应该是最后发话。”但陛下却总想第一个发话，这是个巨大的错误。更重要的是，威廉二世本人根本不具备协调能力和进行宏观把握的能力。他对于具体事务和职能部门的干预，很多时候是跟着自己的直觉和情绪走，完全缺乏政策的连续性。当他将自己的权力砝码轻易而又多变地投向各个职能部门时，实际上也进一步助长了部门之间相互竞争。抗衡的局面，使权力机构之间的相互分割更趋严重。反过来，这种趋势又进一步弱化了德皇本人的协调能力。因此，威廉二世极力追求的个人统治，实际上只限于对部级职责进行偶然的、不连贯的干预。在整个所谓的威廉二世时期，威廉二世本人在德国内外政策中所起的作用，并不是决定性的，特别是在1908年。《每日电讯报》事件发生后，他对职能部门的直接干预明显减少，一些重大决策实际并非由他做出。